0: 今天我要进入到沙漠记下。那沙漠记下，我早晨在思考的时候，我一直想怎么来完成沙漠记下前一段的一个查经，因为呃这段圣经我一直很期待弟兄姊妹能够读完这样圣经，我希望能够把其中的解释给呃大家听。一节来，请
1: 。扫罗死后，大卫击杀亚玛利人回来。在希格拉住了两天。第三天，有一人从扫罗的营里出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前伏地叩拜。大卫问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的营里逃来。”大卫又问他说：“事情怎样？请你告诉我。”他回答说：“百姓从镇上逃跑。”也有许多人扑倒死亡。扫罗和他儿子约拿丹也死了。大卫问报信的少年人说：“你怎么知道扫罗和他儿子约拿丹死了呢？”报信的少年人说：“我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己枪上，有战车、马兵紧紧的追他。他回头看见我，就呼叫我。”我说我在这里，他问我说你是什么人？我说我是亚玛利人。他说，请你来将我杀死，因为痛苦抓住我，我的生命尚存。我准知他扑倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子拿到我主这里。大卫就撕裂衣服，跟随他的人也是如此。而且悲哀哭嚎，进食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿单，并耶和华的名，以色列家的人倒在刀下。大卫问报信的少年人说：“你是哪里人？”他说：“我是亚玛利客人的儿子。”大卫说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”大卫叫了一个少年人来说。你去杀他吧，大卫对他说：“你留人血的罪归到自己的头上，因为你亲口作见证说，我杀了耶和华的受膏者。”少年人就把他杀了。大卫做哀歌，调扫罗和他儿子约拿丹，且吩咐将这歌教导犹大人。这歌名叫《公歌》，写在亚萨尔书上。歌中说：“以色列啊，你尊荣者在山上被杀，大英雄何尽死亡？不要在加特报告，不要在雅什基伦街上传扬，免得菲利士的女子欢乐，免得受歌里之人的女子惊夸。基利波山啊，愿你那里没有雨露，愿你田地无土产可做公务。”因为英雄的盾牌在那里被污丢弃，扫罗的盾牌仿佛未曾抹油。约拿单的弓箭飞流敌人的血不退缩，扫罗的刀剑飞泼勇士的油不收回。扫罗和约拿单活时相悦相爱，死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。以色列的女子啊！当为扫罗哭嚎，他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。英雄何进在镇上扑倒，约拿丹何进在山上被杀。我兄约拿丹啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。英雄何进扑倒。占据合、合尽、灭没
0: ，在整张正经中，是我们看见一个让我们觉得很稀奇的。在每一个时代，在人世俗的历史中，你发觉一个时代的交替当中，那所有的接续的那个朝代的那个人，都怕望前一朝的人早一点死。所以围绕着那个旧时代即将结束的王朝，有一好像有一群苍蝇一样，他们嗯争着去去啃食那个即将腐败的政权，希望希望能在这个关键的时刻，他们能够拔头。拔得头筹，能够夺得先机，能够向大卫献殷勤。其实我们在不管中国的历史跟世界的每一个历史，我们都看见所有的历史都是这样的写。可是你在沙漠尔记下的时候，你看见属神的、属神的儿女、属神的子民、属神的一个被拣选、被高立的王，他跟这个世界上的人是完全不一样。你从第一章的时候，你可以看见。那、呃、大卫对扫罗的家族跟约拿丹，当然他跟约拿丹有特殊的感情。他们在过往的时候有一个很深的那个圣世圣世男女之间的爱，那是超凡的爱、哎。等一下我会讲。但是我首先来讲到一件事情、就是，就是这段圣经让我们看见、就是，就是就是呃，大卫是一个成绩政权的人，成绩权力的人。那成绩权力的人，其实。在他的眼睛中，他浮现出来的尽都是扫罗的光荣，尽都是扫罗对这国度的贡献，你觉得很稀奇不是吗？其实，其实他在讲整个过去的时候、过往的时候，所有他仍然认定几件事情。第一件事情，扫罗是耶和华的受膏者，这个是这个是上帝定的，人不能改变，上帝能不能改变？那。任何人要改变这个、这个、这个、这个事实等于违背神，这是很重要的。因为，因为，因为扫罗是耶和华的受膏者，他扫罗要怎么样的战死，那是神的事情。但是，任何加工在扫罗身上的任何一件事情，都是违背神的胜律哈。这是让我们找到一个很重要的属灵的原则。很多时候，我们在在整个的过程当中。呃，我们即使在这世世俗当中，其实每一个呃历史都是舞台上嘛，舞台下嘛，这历史本身就是就是一个朝代起，一个朝代落嘛，潮起潮落，这是非常正常的。可是上帝的国度的历史，你看见一件事情、就是，就是就是就是大卫对这个结束的过程中，那很谨慎的，很谨慎的，因为。你所有不谨慎的过程中、啊，哈，都成为大卫生命中的污点。我不晓得弟兄姊妹理不理解我在诉说这样的感觉，因为，因为他如果跟世界上的人一样啊，谁来斩,斩杀扫罗的头颅的话，谁就有赏的话。因为发觉他这个人在神的面前就是完全不一不不同的世界的人，不不是上帝国度的人。其实，其实这种让我们看见一件事情。大卫是一个走在神旨意里面的，所以他所带领的这个历史的发展就跟世界的历史不一样。所以第一件事情，我们在这段圣经学学习到，大卫所看见的、嗯，扫罗是耶华的受膏者，他不敢下手害他，他也不允许任何人下手害他，在他的权柄的制约的范围当中，这是很重要的，因为他是耶华的受膏者。只有耶和华能够取他的生命啊！其实是一个让我们很值得我们在神面前思考的这件事情。所以在亚玛利人的儿子或亚玛利人，他做了这件事情以后，他以为他可以得到赏赐啊。那呃大卫就说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，你怎么？”不会觉得畏惧呢？对亚玛力人，他怎么会有畏惧呢？他当然不会有畏惧。所以，所以这件事情，我第一个，我跟弟兄姊妹来看见；第二个，我们来看见是大卫就做了哀个，他做了一首歌啊，来来悼念扫罗跟他他的儿子约拿丹。啊。他他在这里讲到的事情，他所有的记忆里面有许多逃亡的记忆，有许多你知道他被。扫罗羞辱的记忆，对不对？他的妻子米甲，那就要结婚了，就送给别人，送给别人，到最后这个账怎么算呢、啊？都已经过门了，就就把这拉给别人。其实，其实大卫在扫罗的生命当中，有好多的可以说是是是刀刀见骨的伤害，其实真是刀刀见骨的伤害。他是，他是，他是为。扫罗的国度中效力的，但是他最终的得到的一个结局是完全的跟他所所付出的贡献不成正比，而且而且他剩余的这些呃，自从打败哥利亚以后，他一生都是大半前大半生都是在被神熬炼，做一个君王。做怎么做君王呢？逃亡，逃亡，逃亡，逃亡。他在他在旷野里面做君王，他在逃亡中做君王。因为一个一个是一个。一个一个被追杀者的，一个一个姿态，他最能显出他的本性。一个穷途末路的人，最能显出他的一个生命的特质啊！我们人在考验的时候，我们如果我们凡事都顺利，我们我们整个人好像被整个顺利架在一个。幸福快乐的氛围的里面，其实我们人性是光辉的，我们生命是喜悦的，我们看见每一件事情是美好的。但是你想想看,看，如果他长期有这么多的刀刀见骨的这些伤痕的这些记忆的时候，在此时此刻，他怎么能做出一首歌来悼念扫罗跟？约拿单呢？但是约拿丹我们可以理解，因为约拿丹跟他坦诚相见，甘愿王位，然后跟他舍他自己，能够维护大卫的利益，这是我们可以理解的。可是我们不能理解的就是他仍然用上帝的角度来看扫罗，即即使扫罗是被神废弃的王，其实，在上帝的眼中，上帝并没有。忘记他对神的国度中的付出，所以你会发觉说，他这边的所有的一个一个称赞，最重要的一件事情，你会发觉一件，他讲说，他以色列的女子啊，当为扫罗哭嚎，他神曾,曾使你们穿朱红色的美衣，使你们的衣服有黄金的事物，英雄，他怎么定位，扫罗跟约拿单，这就是英雄英雄，所以所以这是一个。第二个，让我们在这段圣经中看见的一个令我们很震撼的一个生命的一个一个习得的一个学习的属灵的功课。其实我们在我们生命中，我们学习的这件事情的时候，我们不会像大卫这么的伟大，但是我们要学的像他一点点的伟大，因为因为在他的生命中，他的秘诀就是他从神的角度来看，以及即便即便这个人。他有这么多、这么多的一个缺点，但是他从上帝的角度，他总是看见他在神国度的贡献跟付出。这是扫罗是一个坏人，在历史中我们知道他在神的旨意里面是失败的，好像是一个坏人。但神神神让大卫怎么看是另外一件事情。只有上帝能够定他的是非，只有上帝能够断他的案，没有人能断他的案，只有。上帝能取他的命，没有人能取他的命。就是一个新的王朝，不是一个取代旧的王朝，取下旧王朝的一个、呃、一个一个一个呃记得权力的那个生命，他才是正式的德王。你到第二章、第三章、第四章的时候，你看见同样的属灵的法则，你会发觉大卫静静的、静静的在那里。开始在希伯伦做王，然后再过了七年，然后慢慢的，一步一步一步的，当别人来拥戴他的时候，来来找到他的时候，来重新的回忆他救赎以色列民族历史的时候，他在他在渐渐的勉为其难的成为国度的君王，这跟世界上的人非常的不一样，非常的不一样。所以，我们从这段圣经第二个能看见的一件事情，就是我们学习到很宝贝的一个功课，就是。就是上帝，只有上帝能断人的是非。那我们其实有时候很生气，对不对？你看电视，你看新闻，你是有许多的愤怒嘛？你有许多的不满嘛？你有许多的那种、那种抱怨的一些言语跟那个话语呢？但事实上，在我们的生命里面，我们要学习像大卫一样，我们渐渐地来学习，来看见那所有拥有权柄者他们在。此时此刻，他们曾经为着这块土地的奉献，很重要吗？不是吗？其实每一个时代，他都有个时代的缺缺失嘛，对不对？所以我们在在一九四一一九四十八年的时候，呃呃，政府撤退到台湾的时候，你会发现做了许多错误的事情，但是。但是你你发觉从历史中他有那么多错误，但他他没有贡献吗？也有嘛。可是历史中你永远抓着他的错误的话，那只有仇恨在那边不断的循环循环循环。台湾今天的命运就是如此，就是就是这种这种这种抓到他的错误就不断的追杀到底哈。那那追杀的结果呢？那一旦这个政权翻转的时候，又产产生另外一个循环的一个。追杀，所以在我们的生命当中，你看他会，他们不是这样，完全不是这样。他他即位，他他他做王的方式也跟世界上的人不一样，他就静静的等，他就静静的等，他就等待。在他的眼中呢，他疼惜，他敬佩扫罗，他疼爱约拿丹。在圣经里面讲说，他说：“我儿约拿丹呢、啊？我为你，我兄约拿丹呢、啊？我为你悲伤。”我甚喜悦你，你向我发的爱情奇妙，过于妇女的爱情。所以因为现，在那种爱已经胜过男女之间的爱，那种已经超凡入圣。我们我们常想到一句话，叫做叫做超凡入圣的爱。其实其实那种爱已经胜过夫妻，已经胜过那个那个男女之间的那个爱。那个爱是很纯真爱，你可以发现他们两个的约拿单跟大卫之间那个信任是多么的深呢、啊。其实，在这世界上，能够找到相知相惜的人，是是你的福分，是你的福分。我们在这个世界上，我们在一起，在一起的职场上一起工作，我们在一个一个一个教会一起服侍，我们长久的做同工，其实这是一种彼此中间的一种福分嘛，不是吗？我们我们能够相知相惜跟，跟到最后彼此相爱的话，你会发觉一件事情，那种。彼此的那个珍惜，那有没有嫉妒？没有嘛，怎么会有嫉妒呢？哎呀，觉得觉得，约南丹说，做做，如果他会做王，没有问题，我做你宰相啊，这是他说的。I w o u l d be next to you， 我我将要在你的 next， you are first， I I am the next next one， 这是就是就没有问题嘛，因为他们两个信任，是是他会做王，是我做王，都不重要，重要。这不重要吗？因为我们两个之间早就胜过王位的争夺嘛。弟兄姊妹，你你看见这个属灵的法则，在教会的服侍中，我们同工同工在一起工作的时候，我们如果有建立那种默契、那种彼此的信任的时候，是谁被神用？他在位置上被神用，那他还是大家需要搭配，还大家需要帮他吗？那今天今天我们有没有一个胸襟？成功何必在我？哦，约拿单他就这样的。心胸，其实成功，成功，是以色列的成功，是神国度的成功，是一定要我扫罗的国度，我约拿单的国度才是神的成功吗？其实不是，只要神的名得着荣耀，只要神的名得着释放，只要神的名得到救赎，一切都 OK。这就是，这就是当我们把神放在我们的核心的一个一个中心的时候，我们就会就会。从不同的思维来来看神在历史中的一个作为哈，所以我今天跟弟兄姊妹就分享这这这两两个概念哈，因为再跨下去也没有时间了哈，但是我我也跳下去也不必很快的跟弟兄姊妹讲二三四，你我下一次要要要讲的时候，你会发觉一件事情，不不断很像世俗的历史啊那。那那扫罗的那个残存的继承者，一个接着一个，呃，受着旁边的人拥戴，然后，呃，在一个一个角落做王，然后，然后这些人就威威胁那个扫罗的后后儿子啊，呃，扫罗的一个孙子啊，然后，然后又刺杀他们，哇，这就跟世俗的历史完全一样，他们想，他们想利用。那个扫罗剩下来的力量来来自己做王，来让扫罗的后代成为傀儡。那一个一个一个受到了刑罚，因为这些人他们在他们的生命中，他们真正所想到的就是自己的利益，所以他们在扶持这些个政权的时候，呃呃，稍微不高兴就就就臭骂一顿，好像打地鼠一样，把他那打打一顿这样。这个黑暗神像很很神奇啊，但是神很厌恶，神非常的厌恶。后来他们他们羞辱他，又或者或者杀了他的孩孩、哎哎哎、孙子以后，要要要到大卫身上去邀功啊！哎呀，把他的首级包好啊，然后走了一天，哦，很辛苦啊，对不对？杀了他又又走了一整天，很累啊！哇，尽陷在大卫王的脚脚尖，他得到他得到大卫王最大的赏赐就是厨死。所以，所以，所以，为什么这些人会那么做？因为世界上的人就是这么做嘛。但是，大卫的国度却不是像世界上的人一样嘛。现在弟兄姊妹，我插进到这里的时候，我告诉弟兄姊妹：，你每做一件事情啊，世界上的人怎么做，你总想看看你要怎么做。你你你不要说世界上人都这么做，你要看上帝是这样做吗？你会发现，上帝怎么是看扫罗的国度？只有上帝是审判者，只有上帝能够高立，只有上帝能够能够拿去人的职分。越过神的，都是违背神的胜率。其实我们有的时候常常违背神摆的神圣的属灵的定律，在这个在宇宙中所设立的定律。所以，我们查经到这里的时候，我们秋生帮助我们，就帮帮助我们有一个全新的思维，在我们。每看见一个时代的时候，不管那个时代是怎么样的一个时代，当这时代过去的时候，我们就敬仰我们,就我们，就我们我们就羡慕那些在那个时代中的那个英雄。我们总是羡慕他英雄，但是英雄里面有很多狗熊的那个不见不得人龌龊的这些历史。你看历史就是这样。他看一个人的伟大的时候，你会发觉，我们人最喜欢看那个秘辛。就是在他的伟大的背后有多么丑陋跟黑暗。我们很喜欢看见一个巨人陨落，我们很喜欢看见一个巨人被我们、我们、我们挖到很多的内幕啊！这是我们人最喜欢的那个，所有的内幕都是每一个时代中人最渴望想要知道的，而且，呃，去挖人的内幕，然后爆料别人的内幕，然后，然后用各样的方法把人抹黑啊！这是事实上人所做的所有的方法。但神的儿女总不能这样，愿神恩待我们。我们今天查经到这里的时候，我们求神赐恩给我们，让我们在，这个疫情的一个一个，一个蔓延的一个时代当中，我们抓紧这样的机会。我们知道这疫情很快有一天它会过去，但在这个疫情当中，我们所学习的这些属灵的生命将要永远长存。我们一起祷告。主，我们感谢你，求你赐福给我们。当我们一段一段的圣经在这里查考的时候，我们看见一个不平凡的人，他生在一个不平凡的时代，他缔造的一个历史，他不是一个世俗的历史。在这世界上的历史都是尽都相同，是冤冤相报，彼此仇恨。但是你总总看见一个。新的时代，他知道上帝是历史的调度者，他静静地在那里等候上帝的时间。他从来不越过上帝，也不超过上帝，也不太为上帝做不是他分内可以做的事情。他谨守他的本分，等候上帝在他生命中所预备的机会。主，谢谢你听我们的祷告，特别求你赐福在线上所有我们的弟兄姊妹。当他们听这样的信息的时候，他们也能够为我们的国家祷告，他还能为整个这块土地祷告，也为整个世界的疫情在祷告，一波一波的疫情，整个台湾的上下，这个世界每一个地方的神经崩到让我们难以想象，一次一次的疫情的反扑，让我们是是在我们的生命中，我们都不知道何时是尽头，但我们感谢你，我们知道这。既有开始，它必定会结束。我们求你，让我们在这个学习的日子当中，我们珍惜你给我们的岁月跟日子。好，在你给我们凉多的日子当中，我们保得你的慈爱，经历你自己的信实。求你听我们的祷告，也报答所有赐福所有直播的所有的统工，他们一次一次的在。教会当中，他们早早的来，他们预备各样的工作，他们在神面前预备他们的心。主，我们求你纪念那些在幕后在付出的所有的童工，求你与我们同在，使我们的教会，在解封的时候，我们的教会能够跨进一个新的里程碑。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。愿神赐福给大家。